0: Aproveitar esse link aí, porque é um grande privilégio, para entender um pouco daquilo que é, cada dia, né? entender, discernir, aprender o que, que Deus quer nos ensinar nesses encontros aqui. Tem uma palavra que mexeu muito comigo e está mexendo, e ela tem a ver com o que a gente quer compartilhar aqui, que é a situação do Davi com o Golias. E o Davi é o cara que foi colocado como rei exatamente porque não tinha o direito. Ele não tinha capacidade, ele não tinha competência. Ele não era o mais velho, ele não estava ele não na grade hierárquica. Porque quando a gente pediu para Deus um rei, a gente pediu poder. Mas quando Deus quis nos dar um rei, ele buscou sensibilidade para cuidar do irmão Deus não quer um rei que tenha poder de controlar Deus quer um rei que tenha sensibilidade de cuidar e às vezes o poder de controlar está matando exatamente a nossa sensibilidade de cuidar quanto mais poderosos menos cuidadores e Deus foi lá e mandou chamar e ungiu o Davi. E aí um dia teve guerra lá com os filisteus. Os irmãos de luta, os irmãos de arma, foram mandados. E ninguém imaginava que o Davi poderia resolver aquela bronca, aquela encrenca. Porque ele não tinha poder. E a gente está sempre olhando a aparência. Como a gente é influenciado pela aparência? Eu acho que por uma questão de justiça o Davi deveria ser reconhecido como o criador do iFood. Porque o pai dele chamou ele um dia, falou amanhã cedinho você vai levar uma malmita para os seus irmãos. Eu vou arrumar uns queijos. Aí o pai do Davi arrumou uma marmita de queijo. falou, vai lá. Leve esses queijos para os seus irmãos eles vão comer esses queijos vai achar bom, vai ficar forte então eu acho que o Davi deve ter alguma coisa de Minas, Goiás no outro dia ele levantou de madrugadinha foi levar os queijos para o irmão dele chegou lá o Davi já começa a mudar um paradigma na nossa cabeça não tendo o poder e nenhum direito ele se mete numa questão que aparentemente não era dele e os irmãos já ficaram bravos. Falou, Davi, você tem essa mania de se intrometer em coisa que não é da sua alçada. Mais ou menos igual a gente faz hoje. A gente foi substituindo culpa... Né? A gente foi substituindo, desculpa, responsabilidade por direito. E a gente não quer assumir responsabilidade. A gente só quer cuidar daquilo que é direito. Então, se não é direito, eu não tenho a culpa. Então, tem muita gente hoje que usa o direito para não ter que assumir o que é? A responsabilidade. Porque ele tem simplesmente o direito de dizer que aquilo não tem nada a ver com ele. E que quem tem a responsabilidade, que a assuma. Então, hoje, muitas vezes, a gente identifica a culpa a partir do direito. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O direito não te permitirá assumir a responsabilidade. O direito vai te dar o poder de saber de quem é a culpa. E definir de quem é a culpa não transforma a situação. Só piora. E o Davi não estava interessado em saber nem de quem era o direito e nem de quem era a culpa. E ele foi lá e assumiu a responsabilidade. E, ao assumir a responsabilidade, o Davi vive uma coisa interessante. Porque o Davi desenvolveu uma técnica. Ele era um excelente atirador de funda. Funda é um... Um pedaço de couro, que você coloca uma pedra, duas tiras, você roda aquilo com muita força, você solta uma tira, a pedra sai. O cara tem que ser muito bom. Eu era bom de estilingue, mas de funda, eu vou falar um negócio. Porque estilingue é uma furquilha, você já faz uma mira e dispara. Mas uma funda, você fica rodando aquilo, você sabe a hora exata soltar a corda para a pedra sair exatamente na direção que você precisa. Imagina. Mas ele era bom nisso. E sabe o que acontece? Lá, para ajudar os irmãos, ele levou queijo. Mas para vencer o Golias, ele precisava de quê? De pedra. E quando ele precisou das pedras, ele não voltou lá na fazenda do pai dele para buscar as pedras onde ele estava acostumado. Sabe por quê? As pedras que ele precisava para enfrentar o gigante estavam exatamente no lugar que ele precisava. Ele foi ali, andou alguns metros e o recurso para vencer aquela encrenca, estava onde ele precisava. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando você pensa numa cadeia de direito e controle, você pensa, primeiro o problema, depois o recurso, e depois quem vai resolver o problema. Quando você entende responsabilidade, primeiro quem vai resolver o problema, desculpa, Primeiro, o recurso para resolver o problema. Depois, quem vai resolver o problema? Depois o problema. As pedras estavam lá antes de Davi. O recurso para enfrentar o gigante chegou antes da pessoa que assumia a responsabilidade. Para que, ao assumir a responsabilidade, o recurso que ele precisava estivesse lá. Só que nós estamos fazendo o contrário. Primeiro o problema, depois o recurso, e diante do problema e do recurso, eu vou resolver se eu sou a pessoa. O dia que você tiver entendimento de que para qualquer problema o recurso vai estar lá esperando você, você será a pessoa que, com a consciência do recurso, vai assumir a responsabilidade e o problema está resolvido. Glória a Deus. E o que a gente quer compartilhar hoje pode parecer pesado, e não é. Às vezes você vai falar assim, tem gente que compartilha comigo, pastor, mas é muita pauleira, é muito Eu falo, não seu que fala não, pauleira é o que você está tomando por não aprender isso. Ah, palavra difícil, difícil é a vida que as pessoas estão vivendo por não ouvir e aprender essa palavra. Tem gente que fala assim para mim, meu Deus, a vida cristã é difícil. Difícil, meu irmão? Difícil é a ignorância e a rebeldia. A vida cristã não é difícil, não. É só trabalhosa, mas para trabalho tem tudo. Até bandido tem que trabalhar, amados. Para não trabalhar, passarim e flor. Está na Bíblia. Amém? Então, as pessoas escolheram um jeito difícil de viver. E sabe por que é difícil? Porque é impossível alcançar êxito. Agora, uma coisa que é trabalhosa, mas você tem certeza que vai produzir fruto, é só trabalhoso. Desculpa. É só trabalhoso. Amém? Agora eu vou te falar, tem gente que escolheu um jeito difícil de viver. Porque, além de dar trabalho, não vai chegar a lugar nenhum. E aí, a gente queria aproveitar esse testemunho que chegou lá, dos irmãos, aqui, a gente entender essa relação que a gente tem, esse esforço, daqui a pouco eu vou ler o texto, esse esforço de ensinar, de insistir, para haver libertação, haver cura. Cura na nossa vida, cura nas suas relações para entender o que está dominando a nossa mente e o nosso coração. Eu vou pedir para o Regim mostrar para nós. Eu mandei outra imagem para você. Você mostra só a da rainha de Sabá e aquela que eu te mandei. Isso aí é uma ilustração do que teria sido a visita da rainha de Sabá para Salomão. Com certeza outras pinturas retratam ela mais morena, sabe por quê? Alguém sabe onde é que vivia a rainha de Sabá? Ela era a rainha da Etiópia. Então é um é uma hora em que a África é mencionada na Bíblia. Outro lugar que a África é mencionada na Bíblia é o Egito, lugar de prosperidade. Arquitetura, arte, ciência, filosofia. A Etiópia era um lugar de beleza, arquitetura, arte. O Salomão, esse que foi um encontro da sabedoria com a, o belo. O belo e o sábio se encontraram. A arte, a tecelagem. O Salomão tinha ouvido falar da rainha de Sabá e, por mais que ele soubesse da fama dela, ele ficou impressionado. E ela ficou impressionada com a sabedoria dele. Quase rolou um clima lá, eu acho. Se é que não rolou. Porque o Salomão não era fácil, não. Aí, depois, no Novo Testamento, a África, de novo, é mencionada. Antioquia. Antioquia era um lugar de ciência, filosofia. Os evangelistas mais voltados para a erudição vinham de Antioquia. Mas há uma menção da África, já nos primeiros capítulos de Atos. Alguém lembra quando é que a África é mencionada já no primeiro capítulo de Atos? Nos primeiros capítulos? O eunuco etíope. Sabe quem era o eunuco etíope? era um príncipe que servia na corte da ex-rainha de Sabá. Quem sabe até ele estava em viagem, visitando algum parente de algum rolinho lá que teve... Agora, presta atenção na cena. Quando o Filipe foi levado para encontrar o eunuque etíope, ele encontrou, ele encontrou o africano onde? Onde ele encontrou o africano? Numa esquina, pedindo esmola? Não. O Felipe estava a pé. O crente estava a pé. O evangelista estava a pé. E o africano estava motorizado. E não é uma carroça, não. Porque ele era um erudito. Ele não era um analfabeto numa esquina ou andando de carroça. Ele era um príncipe erudito tentando compreender uma realidade espiritual e num carro suficientemente confortável para ele conseguir ler enquanto viajava. Você imagina um africano nessa condição? Era o Etíope. E o Filipe teve que apertar o pé para alcançar o africano. Mostra outra imagem da África aí para nós. Esses eram os exércitos africanos. No primeiro século. Sabe quem escravizou Moçambique? Quem escravizou Moçambique foram os portugueses. E sabe por que os portugueses escravizaram Moçambique? Por causa do ouro e do sal. E sabe o que eles faziam com o ouro e o sal de Moçambique? Era usado para comprar pimenta do reino e chá. Então, um ser humano é capaz de escravizar outro ser humano e destruir a cultura dele para manter seus caprichos, para patrocinar seu tempero e seu chá da tarde. Então, agora eu queria que você visse aqui de novo a casa da Catarina. Catarina, dá um tchau, Catarina. A Catarina, a Catarina tem é dois filhos e ela mora aqui nessa panela, casa e o menino depois. com essas duas crianças. Então aqui, ó, vou até pegar aqui do lado aqui também. Essa aqui é normalmente são a, 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 os métodos construtivos aqui, né? a casa de, de, de barro mesmo, com, com atendimento de palha. E, enfim, a Catarina mora aqui, é uma parceira nossa, né? Estava ali... Cantando, canta muito bem a Catarina. Posso mostrar lá um pouco, Catarina, como que é? Tinha da... conversado com ela aqui antes. Então, aqui, é... ele dorme aqui, né ah, com as crianças. Tá bom, Seguinte. O músico aqui funciona muito tá bem bom, na pode proteção tirar da aí. malária. Então... Eu queria conversar com vocês. Tem gente que olha para esse tipo de casa... E acha que isso é um estilo de vida africano. Que o africano é assim. Ele é assim porque essa é a casa que ele dá conta de construir. Por isso que eu quis mostrar a rainha de Sabá, quis mostrar os exércitos africanos. Isso não é a África. Isso é como a África ficou. E sabe por que a África ficou assim? Porque às vezes você acha que isso não tem nada a ver com você, nem comigo. Sabe por que a África ficou assim? Porque durante 340 anos, os seus príncipes, sua cultura, sua capacidade intelectual, criativa, artística, foi sequestrada. Durante 350 anos, as pessoas que, que cuidavam da arte da cultura, foram sendo sequestradas para servir a prosperidade dos seus dominadores. Isso é uma cultura. Então, o país, os países ficaram órfãos. Ninguém é lá para sequestrar um escravo, doente, fraco, ignorante. Qual escravo que valia mais? O mais forte? O mais inteligente? O que pudesse aprender? O que fosse alfabetizado? O que pensasse? Esse tinha mais valor. E aí você pensa que deve ter sido alguma religião pagã que fez isso. Quem deve ter colocado a África nessa condição deve ter sido alguma entidade Aliás, deve ter sido os deuses africanos que a gente tanto recrimina hoje. Talvez quem deixou a África de dizer deve ter sido um Exu. Porque a gente associa, a gente associa a escravidão espiritual, a ignorância espiritual, a pobreza, as entidades isso aí deve ser culpa de um Exu. Não, amados. A escravatura começou em 1500. Sabe o que é 1500? Véspera da reforma. Quem dominava a Europa não eram as entidades espirituais africanas. Era o Deus dos cristãos. A cristandade. Em nome do seu direito de prosperidade por ser cristão. O direito de ser abençoado. Aí, em 1500 e qualquer coisa, vem a reforma protestante. Você fala, então, agora... A escravidão vai durar pouco. Porque agora a igreja está passando por uma reforma, o povo agora vai ficar crente mesmo. E Então eu vou te dar uma notícia triste. Os principais países do comércio escravo passou a ser os protestantes. Quem organizava a bagunça da escravidão? Inglaterra, Estados Unidos, França. E quem andava na rabeira dos protestantes? Portugal Espanha. Qual foi o terreno para onde mais se exportaram escravos durante 300 anos? O Brasil. Isso é uma mentalidade. Sabe quanto tempo tem que isso acabou? Menos de 200 anos. Tem menos de 200 anos que esse povo foi roubado dos seus príncipes. E os seus príncipes foram transformados em prestadores de serviço para um estilo de vida. Em nome de quem? De um Exu. Em nome de Deus. O Deus do cristão. Quando veio a libertação dos escravos a partir lá da proibição do comércio negreiro na Inglaterra, isso afetou os Estados Unidos e por conseguinte o Brasil... Em 1800 e qualquer coisa lá, acho que 40, 60, sei lá, foi declarado nos Estados Unidos o fim da escravatura. E todos os estados americanos assinaram o fim da escravatura. Mas tinha um estado nos Estados Unidos que era o foco do trabalho escravo e da defesa da escravatura. Mississippi, Berço da Kung Ku Klux Klan. Quem formava a Kun Ku Klux Ah, devia ser seguidor de Yeshua. Não, mas a Kun Ku Klux era formada pelos presbíteros e líderes das igrejas protestantes. Eu acho que nem tinha católico romano na Kun Ku Klux Talvez você não saiba. Que o Mississippi foi o único estado que não assinou a abolição da escravatura. Sabe quando foi que o Mississippi finalmente assinou a abolição da escravatura? 2020. <risos> Meu Deus! E aí você sabe o que continua acontecendo hoje? Os príncipes continuam sendo sequestrados. Agora eles não são sequestrados com corda, lança, corrente. Agora eles são sequestrados com propostas de comer melhor, morar melhor e ter um carro melhor. E isso está produzindo o empobrecimento cultural, moral, ético e espiritual da nossa nação. Porque é o mesmo princípio que a gente aplica na nossa cidade, usando o poder para justificar a prosperidade a partir da exploração da mão de obra, é o mesmo princípio, que os mais poderosos também usam com a gente. Então isso é a mente. Nossos filhos são escravizados por essa mente e nós escravizamos os filhos dos outros. Cada um sequestra o príncipe que dá conta. E transforma em miséria. Quem pode? para a gente continuar tomando chá e temperando nossa carne com pimenta do reino. Eu não estou sendo dramático, não, amados. Ou a gente entende isso, ou nós não entendemos o evangelho. E você acha que eu estou fazendo um discurso de igualdade? Porque tem gente que tem ainda a pachorra de falar que isso aqui é um discurso de viés embandeirado de igualdade. Não existe igualdade. Existe equidade. Você quer coisa mais desigual do que o seu casamento? Fala para mim que existe igualdade no seu casamento. Você quer coisa mais desigual do que a família? Os meninos saem tudo da mesma barriga. Não vou entrar em detalhes. E é tudo diferente. Uns gostam um trem, outros gostam do outro. E o seu trabalho ali é fazer o quê? Vestir todo mundo de uniforme? Ou fazer a justiça? Mas aí... Tem muita gente que acha que vai resolver isso com o quê? Com filantropia. A filantropia é a forma suja com que a gente lava a nossa culpa para não ter que assumir a responsabilidade. Porque a filantropia é o preço, a propina, a taxa, a oferta que a gente entrega para dizer que a responsabilidade é nossa. E aí você acha que o problema da filantropia está afetando a comunidade pobre. Um dos maiores bolsões de vulnerabilidade social está aqui em Goiânia. Não, mas você acha que aquilo lá vai ser resolvido com filantropia? Filantropia não está resolvendo sua casa. Como assim, pastor? É. Porque quem pensa filantropia usa filantropia em todas as relações. Ou se acha aquele almoço de terça-feira comida às pressas só para você lavar a culpa de não poder dar atenção para sua família não é filantropia é filantropia é uma forma barata que não nos custe o sacrifício da relação então, para não ter o sacrifício da relação, eu pago a taxa. Eu ganho mais dinheiro e patrocino a viagem. Filantropia. Eu ganho mais dinheiro e compro a roupa. Filantropia. Melhora a qualidade da carne. Filantropia. Sabe qual é a nossa maior estupidez? É achar que trabalho escravo está associado ao quanto a pessoa ganha. Não, trabalho escravo é a finalidade do recurso que você ganha. Porque trabalho escravo pode ser para você comer lavagem e trabalho escravo pode ser para você comer filé mignon. Mas se tudo que você faz na vida é para patrocinar aquilo que você entende que é essencial para a sua subsistência, trabalho escravo. Só não é trabalho escravo aquilo que você faz com o propósito de transmitir virtude para alguém. Mas tudo que é feito na satisfação exclusiva da necessidade, dê a ela o nome que você quiser. É trabalho escravo. E tem gente que está achando que vai compensar o dano da escravidão com filantropia. Não tem jeito, amados. A filantropia torna a miséria ainda mais indigna e vergonhosa. Porque não estabelece a relação. É humilhante, é constrangedor receber a sobra. Quando eu mexia com propriedade rural, eu vou te falar para você, quais eram os dois únicos animais que comiam sobra lá? Porco e cabrito. Porque de galinha para cima, já vai mudando o padrão de exigência. Já tem uma definição melhor de cardápio é porco e cabrito, como qualquer coisa. Agora, por que será que cabrito foi associado à desobediência e porco foi associado à imundície? Porque é aquilo que a gente mantém à custa de filantropia, com o que sobra. E alimentar as pessoas com o que sobra é imundo e é rebelde a nossa verdadeira vocação. Nós não fomos chamados para ser criador de pouco, nem de cabrito, alimentando os processos com aquilo que sobra. Não é a sobra do nosso tempo, não é a sobra do nosso dinheiro, é a relação. E aí eu quero ler com vocês um texto. Isso aqui não é para ficar pesado, amados. Isso aqui é para deixar de continuar pesado. Sabe por quê, amado? Não vai ficar pesado. Está pesado. Ou por que, que você acha que um jovem hoje de 14 anos está pensando em se matar? Porque ele está querendo morrer? Não, Ainda não nasceu um jovem de 14 anos que quer morrer. Mas já tem muito jovem de 14 anos que não quer viver de filantropia. Talvez a casa da Catarina projetada na parede seja a imagem raio-x de muitas das nossas casas. Porque foi isso que Jesus falou, não fui eu. Jesus falou, talvez tirar um raio-x de vocês a imagem vai ser outra. E aí... Concluindo, 1 João capítulo 3, verso 17: Quem, pois, tendo recursos nesse mundo, vendo o seu irmão com alguma necessidade e fechar o seu coração para ele, como pode estar nessa pessoa o amor de Deus? Portanto, meus irmãos, meus filhinhos, isso aqui não é para ficar pesado, isso é a palavra de um pai. Isso é a palavra de um pai para os seus filhos. É Deus falando com os seus filhos. Dizendo, meus filhinhos, não amem apenas de palavra, nem de língua. Não tenham um discurso bom se você não tem compromisso relacional com aquilo que você diz. Essa incongruência, essa incoerência, está deixando todo mundo doido, amantes. Porque nós estamos vendendo os nossos filhos, nós estamos estimulando os nossos filhos a serem o quê? Escravos. Chegou um ponto na escravatura da África que não precisava mais brigar para roubar um escravo. Eles começaram a ser o quê? Vendidos. Sabe por quem? Pela família, pelos governantes. Porque os governantes e as famílias começaram a perceber que vender filhos escravos era uma ótima forma de se manter. No começo a gente acha estranho, meu amados. Depois a gente espontaneamente começa a vender. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Dízimo, oferta, donativo, filantropia, remedia. É terapêutico, é paliativo, mas não é redentivo. Ninguém vai se render à custa de taxa, de contribuição... De oferta. Sabe o que pode trazer redenção? Responsabilidade. Amém. E responsabilidade é a relação. Tudo que a gente compartilha aqui não é porque falta recurso. Nunca foi mas é a percepção de como as pessoas se distraem facilmente e facilmente elas querem resolver a custa de filantropia tem gente que oferta na igreja para a igreja fazer uma obra filantrópica para os filhos dele não é? a filantropia do louvor de um ministério, de um departamento mas ele mesmo não quer se envolver ele mesmo não quer assumir a responsabilidade ele quer contratar alguém e aí se você conversar com ele ele um assim, Eu não tenho tempo e o pobre que precisa do dinheiro tem tempo será porque que ele tem tempo? porque ele não tem filho? porque ele não tem mulher porque ele almoça só uma vez por semana é, mano é isso mas é o que está acontecendo para manter essa mentalidade filantrópica essa coisa de achar que a gente pode arrendar a responsabilidade nós estamos submetendo pessoas a um estilo de vida desumano. Gente que só consegue comer com a família uma vez por semana, quando pode. Gente que não tem recurso para um lazer. E se for no shopping é só para ficar olhando. ou para se endividar filhinhos minha família quando Deus falou com Abraão ele disse assim, Abraão eu não estou prometendo te abençoar em todo lugar que você for mas eu estou prometendo que você será bênção em todo lugar onde você estiver o evangelho não é para garantir que eu vou ser abençoado em todo lugar que eu for o evangelho não é para me garantir o direito, à bênção. O evangelho é para garantir que aonde eu estiver, eu sou a bênção daquele lugar. Eu não represento a escravidão. Eu represento a liberdade dos meus irmãos. Miséria não é estilo de vida. Pobreza não é culpa do Exu. Se há miséria no mundo, não é culpa das entidades nem do culto que as pessoas prestam aos seus deuses. Se há miséria no mundo, é porque aqueles que conhecem a Deus e que teriam condição de transformar essa realidade ainda estão vivendo o Evangelho da perspectiva do seu direito. E da sua própria prosperidade nunca mais você diga que alguém está na miséria por causa do Deus que ele adora porque isso é uma forma cruel de nos isentar da responsabilidade de transformar a vida dele E não tire o culto dele. Se você não estiver disposto a abençoá-lo. Porque talvez é a única coisa que sobrou para ele. É de maneira sincera. Está buscando um Deus que ele não conhece. E ainda que ele esteja invocando o capeta. Se o coração dele for sincero. Deus diz, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Se ele estiver no pior lugar do mundo fazendo a reza dele, e ele for verdadeiro na sua busca, não é o capeta que vai respondendo. É o Deus que o criou. Não tire isso Dessas pessoas Porque é dali que ainda está brotando Alguma arte Alguma esperança Algum resto de cultura E não estou de, fazendo defesa da idolatria Porque Deus não repreendeu a idolatria Entre os incrédulos Deus repreendeu a idolatria Entre os crentes Deus taxou a idolatria dos incrédulos como ignorância. E Deus identificou como idolatria a liturgia dos fariseus, que falavam em nome dele. Mas não tinham compromisso com o irmão. Não é a idolatria dos ignorantes. É a idolatria daqueles que podiam assumir a responsabilidade.